0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Tender za viac ako 16 miliónov eur na slovenskej správe Ciest bol nezákonný. V kauze okolo bývalého šéfa cestárov Romana Žemberu, na ktorú sme upozornili v aktualitách, rozhodol úrad pre verejné obstarávanie.
1: Úrad teda preukázal, že stanovené podmienky účasti boli neprimerané a diskriminačné.
0: Tender sa tak bude musieť zrušiť a milióny zo štátneho nakoniec zrejme neskončia vo firme, ktorej subdodávateľom je Žemberová Neter. Neviete garantovať, že na tej zákazke v skutočnosti nezarobí vaše neter?
2: Nezárobiť. Na nej môže zarobiť kdokoleľ, však aj, aj tá firma doznako predsa sa má aký zamestnancov.
0: Slovenské nemocnice sú plné pacientov s koronavírusom a situácia sa každým dňom ešte viac zhoršuje. Budete počuť Evu Klisku z Univerzitnej nemocnice v Bratislave.
3: Naše reprofilizované lôžka sú teda obsadené na 100% a môžeme povedať, že teda za Posledné dva týždne máme každý deň nový rekord a nie je tomu inak ani dnes.
0: A
4: dobrovoľníka z covidového
0: ára Jergu Šaridzoňa.
4: Treba starať o ich hygienu, keďže väčšina z nich sú v umelom spánku. Ja tam pracujem od januára a mám pocit v posledných dňoch, že od toho januára sa to skutočne zhoršilo.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Pred takmer rokom sme v aktualitách s kolegom Martinom Turčekom upozornili na prípad vtedajšieho šéfa Slovenskej správy ciest Romana Žemberu, inak spolužiaka Roberta Fica a nominanta Smeru, ktorého preslávila najmä táto nahrávka.
2: My sme mali robovi
5: dávať peniaze, treba zabezpečiť, aby išiel frekomosť cez nás, tam by sa dalo Ale tá tisky. Tie faktúry už teraz chodia a treba to. A Peťo povedal mi, Robovi, že ja mám 400 tisíc. Ja mám mohol, všetky faktúry sme ešte ani neurobili. A za mnou prišiel ony, robotoplan Norovi, za mnou prišiel Norovi, že či ja mám v železnej 400 tisíc.
0: Roman Žembera následne priznal, že Noro je Norbert Beder, kto je robo a o aké peniaze išlo sa nechcel vyjadriť. V rámci článku, ktorý sprevádzal túto nahrávku, sme vtedy upozornili aj na podozrivú zákazku, ktorú Roman Žembera podpísal. Súťaž na Čiary na cestách v štyroch krajoch za viac ako 16 miliónov eur vyhrala vo všetkých častiach zákazky tá istá skupina firiem, aj keď v dvoch najväčších častiach tendra neponúkli najnižšiu cenu. Správa Ciest vtedy lacnejšie ponuky jednoducho vylúčila. Teraz po takmer roku Úrad pre verejné obstarávanie konštatoval, že pri tejto súťaži bol porušený zákon, a to hneď v niekoľkých bodoch. Hovorkyňa Uvo, Jana Zvončeková.
1: Slovenská správa Ciest rozdelila zákazku na štyri časti. Uchádzači mohli predkladať svoje ponuky na každú časť zvlášť, na rôznu kombináciu týchto častí alebo na všetky časti zákazky. Vyhlasovateľ súťaže pritom nerobil rozdiely v tom, o ktorú časť zákazky sa subjekt uchádza, teda rovnakú technickú a odbornú podmienku požadoval bez ohľadu na veľkosť zákazky. Podľa úradu mal pritom pri podmienkach rozsah zákazky zohľadniť. Úrad teda preukázal, že stanovené podmienky účasti boli neprimerané a diskriminačné. Niektorých uchádzačov mohli takto stanovené podmienky odradiť od toho, aby predložili ponuky, pričom mohli splňať kvalifikačné podmienky pre výkon prác. Keďže mohlo dôjsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže, úrad nariadil túto súťaž zrušiť, keďže kontrolu robil ešte pred podpisom zmluvy. Rada úradu tiež poukázala na to, že v tomto verejnom obstarávaní bola predpokladaná hodnota zákazky vysoko nadhodnotená, čo nepopierala ani slovenská správa ciest.
0: Súčasné vedenie správy ciest nám potvrdilo, že celú súťaž musia teraz zrušiť a čiary na cestách vysúťažia na novo. Hovorkyňa cestárov Lucia Karelová
1: predmetné verejné obstarávanie bude v následujúcich dňoch zrušené. Verejný obstarávateľ pripravuje novú súťaž, ktorá bude vyhlásená postupom adekvátnym k predpokladanej hodnote zákazky. Do vysúťaženia nového dodávateľa Slovenskej správy ciest zabezpečuje vodorovné dopravné značenie v najnevyhnutnejších prípadoch regionálne.
0: Kolega Martin Turček telefonoval s Romanom Žemberom, ktorý bol v apríli minulého roka po našom článku odvolaný z funkcie.
1: Na
6: rozhodnutie úradu pre obstarávanie som sa chcel spýtať, to je teraz čerstvé. Zákazka, kvôli ktorej sa o vás písalo minulú jar, tak teraz úrad pre obstarávanie rozhodol o tom, že v tej zákazke bol porušený zákon.
5: Ja už to nespadujem 30. A keď rozhodol 13 rozhodol, pretože to bolo v poriadku, teraz to v poriadku, taký je to úrad, tak rozhodno,
6: čo má povedal. No neviem, akým spôsobom predtým rozhodol, že to bolo v poriadku. No,
5: trikrát to bolo, alebo dva, alebo trikrát to bolo na úrade, kde bolo povedané že všetko v poriadku, tak nechá poľáť. Ale nesledujeme to, takže nemô na povriadať.
6: Jasne, no teraz je to rozhodnutie finálne. Oni tam namietali jednu diskriminačnú podmienku na referenciu pri prácach predformovanou páskou výške 200 tisíc eur. Tvrdia, že to je vlastne 7 násobok toho ako jedna z časti zákazky a preto to považujú za diskriminačné, že je to vlastne príliš vysoká požiadavka vo vzťahu k niektorým menším častiam zákazky. neviem, poviem vám
5: otvorene, naozaj nemal som možnosť sa k tomu dostať, ale poviem aj toľko, že súťažné podkary boli kontrolované úradom pre verejné obstarávanie, vyhodnotenie bolo kontrolou radu pre verejné obstarávanie, sa tam odvolal, išlo to na radu, rada rozhodla ináč, je to tak do zákona možné. No tak je to tak, tak sa bude súťaž opakovať, majú možnosť, aspoň nikto nebude nič navietať. nech sa páči, Slovenská správa, 7 môže spraviť novú súťaž. Tým pádom je
6: Čiže chápete vlastne to rozhodnutie?
5: No, to nevidel som ho, neviem ho bližšie odpovedať.
6: A keby ste to vyhlasovali znova, tak by ste to vyhlasili tentokrát s nejakými inými podmienkami na, na referenciu? V
5: prvom rade podmienky však samozrejme sú nerobil ja. Podmienky, tak robí tam úsek, ktorý to má na starosti, ktorý to zabezpečuje, sú to prevádzky, je to prevádzka. Ja som dožiadal, že prekošťovanie zasa.
6: A ak by ste k tomu ešte chceli akože čokoľvek nejakým spôsobom dodať, tak rád vám dám na to akýkoľvek priestor. A samozrejme... Ja, vás... môžem
5: k dodať, jednoducho mm-hmm. e, hovorím, e, ako úrad rozhodov, ja to akceptujem, na ak však ja nemôžem ani prečo to neakceptovať. V podstate generálny rejca to nemá sa k čomu vyjadrovať, tam by mali zaujať stanovisko asi... Nový, nový generál pán pani generála rejiteľka a ona, ak sa rozhodne, tak bude, tam v podstate nie je jedna súčasť, ktorá bola zrušená, ani prvá, ani posledná. Je to náhľad úradu, treba ho rešpektovať, to je všetko, čo v tom povie.
6: Úrad okrem toho ešte namietal, že nebolo dané, daná možnosť uchádzačom čom vysvetľovať alebo doplneť ponuky, ale rovno boli niektorí z nich vylúčovaní. Ne
5: Nemyslím, ale to, to by som mohol... hovorím, to je zase taká záležitosť. Ja sám osobne som nevyhodnocoval ani nežiatá komisia, ktorá bola vymenovaná, ktorá teda rozhodovala o samotnom, samotnej súťaži, je to biežen postup, takže tak, jak sa rozhodli, tak bolo. A keď to úrad uznal za zlé rozhodnutie, také zlé rozhodnutie, súčasť treba vyčiť sa na novo. To je všetko. Hej,
6: vy ste v tomto komunikovali nejakým spôsobom s tou komisiou? Alebo...
0: Nie, nie. To ja, sa. no, to Samotné okolnosti Tendra však neboli jedinou podozrivou okolnosťou v tomto prípade. Pre pôvodného víťaza Tendra, konzorcium firiem okolo spoločnosti SATES, totiž dodáva služby, ako napríklad stroje na maľovanie čiar na cestách, Žemberova bývalá firma Doznako, tá v čase súťaže patrila Žemberovej neteri. Minulý rok som sa na toto spojenie pýtal priamo Romana Žemberu. Tu je krátka ukážka
2: doznako v čase, keď som mu ja vlastnil a viedol, môžem zodpovedne povedať, že bola druhá alebo treťa najsilnejšia firma na Slovensku. Aj obratovo, aj počtom zamestnancov, aj počtom mašín. Dneska môžem povedať, že do ak mám informácie, tak počtom mašín je síce silná firma, ale počtom e, zákazok vo vodorovnom značení nie je ani zďaleka tak, ako bola Je jedna z posledných. Práve preto, že ja som zakázal ísť do akékoľvek súťaže na cesty prvej triedy, aby sa tu na aký konflikt zaujímav. A pokiaľ ich ako už, vy, pardon, oslovy, pokiaľ budú chcieť komunikovať na tú tému, ja nemám, ja im to milé rád poviem, že môžu, ja s tým nemám žiadny problém. Pretože tu na vyhrala vždy najnižšia cena, pokiaľ teda nebol vylúčený z objektívnych príčin volá kto. Už potom, keď oni nestihajú, lebo to je práca, keď ja teraz poviem, vymyslím si, SatES majú dva stroje pre veľké značenie, alebo len jeden. Áno, ja mám tri stroje, ktoré mi stoja na dvore, alebo mal som, ale oni ich majú tiež stále. Hej? Tak keď ich ozú a zavolajú, že poďte mi pomoc. lebo dneska mám nárazovú robotu, to zaplatia, nakalkuluje sa cena, nikdy nemôžu mať väčšiu cenu, jak je, jak je najnižšia cena súťaži, ktorá bola. Takže ja v tom nevidím žiadny problém, ani konflikt, záujma, ani nič. Ide o to, že vy, keď podpíšete zákazku, ktorá napríklad za 16 miliónov, vyhrajú. Sates a ten zazmluvní firmu vaše netere? Nie je to problém? Promrajný zazmluvní nikdy. To je na objednávke, keď nesíhajú, že zavolajú. A to nie je len Sates, hovorím, to je e, nikdy neviera jedna firma. Tu nie je na Slovensku firma, ktorá by dokázala spraviť celé Slovensko sama. Preto aj tie veľké konzorcia, ktoré boli spravené na jednej, na druhej, na tretej strane, aby splnili to... Že sa to bude časovo dať zvládať.
0: Čiže vy ako šéf správy ciest, alebo teda ako úrad sa vlastne ani nedozviete formálne, oficiálne, že kto na tej zákazke pracoval reálne v teréne, lebo sa to si môže objednať niekoho iného?
2: Ja sa to nedozviem, pre mňa je dôležitá cena, aby bola dodržaná, ktorá je vysúťažená a pre mňa je dôležitá kvalita.
0: Takže ale keď si víťaz toho tendra za tých 16 miliónov zazmluvní tú firmu vaše vašej netere, tak vy sa o tom formálne, oficiálne nedozviete? Ak vám to doma neter povie? Áno,
2: áno, tak.
0: Čiže vy neviete garantovať, že na tej zákazke skutočnosti nezarobí vaše neter?
2: Nezarobí. Na môže zarobiť kdokoľvek, však aj, aj tá firma doznako, predsa má o akých zamestnancov, robí vodorovné značenia, keď ho ak doslovi. Už po súťaži vyhratej, ja v tom nevidím ako problém.
0: Ďalšie podrobnosti o tejto kauze si môžete prečítať na webe Aktualit v článku s názvom Ficov spolužiak a nominant smeru pochybil, kontrolný úrad mu zrušil miliónové tendre.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Pri mikrofóne mám momentálne hovorkyňu Bratislavskej univerzitnej nemocnice pani Evu Klisku. Dobrý deň. Dobrý deň, prém. Pani Kliska, aký máte aktuálny stav pacientov? Lebo z tých čísel, ktoré sú teda o koronavíruse na Slovensku celkovo, to vyzerá tak, že sme momentálne v najhoršej pandémii, aké sme kedy boli?
3: Áno, to môžeme potvrdiť, teda dôkazom je toho naša nemocnica. Aktuálne teda máme hospitalizovaných 405 pacientov, z toho 29 pacientov si vyžaduje umelú pliucnú ventiláciu, 55 pacientov kyslíkovú terapiu. Naša reprofilizované lôžka sú teda obsadené na 100% a môžeme povedať, že teda za... Posledné dva týždne máme každý deň nový rekord a nie je tomu inak ani dnes. Ak
0: sú obsadené na 100%, to znamená, že ak teraz príde ďalší človek s COVID-19, ktorý nebude vedieť dýchať, tak ho jednoducho už nemáte kam dať?
3: Nie, to, toto nie. Toto teda u nás ešte nerobíme. Neselektujeme pacientov alebo nepustielame ich inde. Skôr tých pacientov, ktorí sa zlepšia, alebo už ten stav je teda lepší, tak vieme posunúť do inej nemocnice, pretože máme teda nastavenú veľmi intenzívnu spoluprácu aj s inými nemocnicami v rámci Bratislavského kraja, kde dokážeme časť týchto pacientov presunúť a tým pádom sa uvoľnia nejaké lôžka aj u nás.
0: Ale ak to takto pôjde ďalej, keď hovoríte, že každý deň je nový rekord, tak asi sa dá čakať, že aj tie nemocnice, do ktorých odsúvate tých pacientov, sa čoskoro naplnia?
3: Tak dúfame a pevne veríme, že takému to niečomu nepríde. Čo sa týka presunu nejakých pacientov z našej nemocnice, tak je to približne možno nejakých 8-9 pacientov denne zatiaľ.
0: A príjmate ich koľko denne?
3: Deni dnes sme mali napríklad prijatých 31 pacientov, včera to bolo 39, sa tu pohybuje, tak vlastne za posledné 3 týždne medzi 30 a 40 pacientov každý deň.
0: Keď ste hovorili, že to je nový rekord každý deň, tak vlastne naozaj tá krivka stúpa? Pán minister, ktorý hovoril, že... To pomaly ide dole, sa teda mýli?
3: Neviem teda, čo presne povedal pán minister, ale čo sa týka našej nemocnice, tak skutočne tie príjmy rastú a takisto teda rastie aj počet tých hospitalizovaných pacientov. Ako som už povedala, posledné dva týždne máme skutočne každý deň nový rekord hospitalizovaných pacientov.
0: Tých viac ako 400 pacientov, ktorých tu máte covidových, to sú naozaj tie najťažšie prípady, to sú ľudia, ktorí, napríklad zomierajú alebo sú naozaj v ťažkom stave a teda tých ostatných posielate domov? Tých ostatných nehospitalizujete?
3: Toto je samozrejme vždy na rozhodnutí lekára, ktorý ktorý pacient potrebuje alebo ktorý nepotrebuje hospitalizáciu. Tak je to samozrejme aj v prípade týchto covidových pacientov. Ale áno, môžeme povedať, že, že vo... Prevažná teda väčšina uh, sú, to, sú to tie ťažšie priebehy.
0: Ako to zvládajú vaši zdravotníci? Lebo ty už sa stiažovali, že sú vyčerpaní už oh, pred mesiacmi a teraz im stále len a len pribúda práca?
3: Áno, to je teda náš veľký obdiv všetkým našim zdravotníkom, lekárom, sestram a ošetrovateľom. Uh, naozaj oni už melú, by som povedala, že z posledného, ale teda keď sa pýtam v rámci nemocnic, že, že teda ako sa majú a, a ako to zvládajú, tak tak tvrdia, že už je to tak, že na pokraji síl, ale teda robia, čo môžu, lebo myslím, že skutočne im záleží na tých pacientoch.
0: Čo to znamená, že na pokraji síl? Lebo to môže znamenať, že ďalší deň už nevydržia a ja neviem, dajú výpovede, alebo že ďalší deň už to nezvládnu že od únavy, alebo čo to znamená na pokraji si, lebo zatiaľ to rastie. To, moja otázka zazne, že čo sa bude diať v najbližších dňoch, keď to bude ďalej rásť takto, ako to rastie.
3: Áno, oni skôr pocitujú možno takú bezmocnosť, lebo naozaj skutočne tie posledné mesiace nevidia nejaké svetlo na konci, na konci tunela a, a myslím si, že každý z nich by si už želal o, nejaký pokles o, presne tej krivky, len toto nevidia, takže skôr je to taká bezmocnosť a teda stále sa pýtajú aj medzi sebou, že dokedy, dokedy toto ešte bude trvať.
0: No a ako to vidíte vy? Ako to bude vyzerať v najbližších týždňoch, keď to bude ďalej táto rásti? Čo sa stane čo s tými zdravotníkmi? Naozaj vydržia to ešte a môžu sa teda ľudia spoláhnúť na to, že sa do tej nemocnice dostanú a že sa dokážete postarať o pacientov, ktorých sem prídu?
3: Ja verím, že áno, že dokážeme sa postarať o pacientov, teda aj o tých pacientov, ktorí, sú, o, ktorí majú to ochorenie COVID-19, ale čo je teda dôležité povedať, že naša nemocnica neposkytuje zdravotnú starostlivosť len pre týchto pacientov, ale my sa teda zároveň staráme aj o tých bielých pacientov, to znamená, že im naďalej poskytujeme bielú zdravotnú starostlivosť.
0: Prečo biela zdravotná starostlivosť to je nekovidová.
3: Áno, áno, presne tak, to je vlastne nekovidová. To sú pacienti ktorí si vyžadujú zdravotnú starostlivosť a majú diagnostikované iné ochorenie, ako je, ako je COVID-19. Ak by teda malo znovu prísť k tomu, že teda by sme i naďalej museli e, rozširovať lôžka, tak predpokladáme, že by sa to do istej miery e, dotklo aj tejto bielej zdravotnej starostlivosti.
0: Že vy ešte máte nejakú rezervu v tom, že viete zrušiť iné lôžka a tých ľudí, ktorí sa napríklad chronicky chorí, poslať domov, aby vytvorili miesto pre covidových pacientov.
3: Presne tak. E, nie ani nie domov, ale presunúť ich asi pravdepodobne do iných nemocní teda poskytujú túto bielú zdravotnú starostlivosť.
0: Posledná otázka, objavili sa prípady, alebo teda sú zrejme, že sa niekto v nemocnici nakazil COVID-19, kto vlastne prišiel s nejakým iným ochorením, ale nakazil sa v nemocnici. Aké časté sú takéto prípady?
3: Toto sa určite určite stalo, lebo tak samozrejme nemocnica je skutočne rizikové, rizikové prostredie, kde sa aj zdravý človek môže nakaziť týmto ochorením COVID-19. Neviem vám teraz povedať úplné čísla, koľko prípadov sme mali my, ale určite nejaké boli.
0: Na linke mám v tejto chvíli Jarkuša Ridzoňa, ktorý je dobrovoľníkom v jednej z bratislavských nemocnic, a Jarkuša Ridzoňa je aj kancelárom politickej strany spolu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Ridon, kde vlastne robíte dobrovoľníka? Čo obnáša vaša práca?
4: Pracujem ako dobrovoľník v nemocnici na Kramároch v Bratislave. Pomáham na Áre v tejto nemocnici a v Áre na bežnom oddelení aj na covidovom oddelení.
0: Čo to znamená? Čo, čo znamená pomáhať na Áre?
4: Tak ja som ako nezdravotnícky pracovník... Naozaj na také pomocné práce pomáham najmä sestrám a sanitárom, čiže pomáham im podávať veci, odnášať veci, starať sa o pacientov a tak ďalej.
6: Čo to obnáša
0: konkrétne, že starať sa o pacientov napríklad, čo, čo to znamená?
4: Sestri im podávajú lieky, liečia ich a, a okrem toho sa treba starať o ich hygienu, keďže väčšina z nich sú v umelom spánku alebo teda nie sú privedomí, tak pomáham im s tou hygienou pacientov, vlastne ich umývame, prekladáme a keď napríklad nám privezú nového pacienta, tak ho, ho prekladáme na lôžko a tak ďalej.
0: Aká je podľa vás tá situácia momentálne v tej nemocnici? Lebo je faktom, že Slovensko je momentálne najhoršou krajinou na svete v počte hospitalizácií? Čiže predpokladám, že tá situácia je katastrofická, lebo to by hovorili čísla. Aká je naozaj z vášho pohľadu z toho nemocničného ára?
4: Ja tam pracujem od januára a mám pocit v posledných dňoch, že od toho januára sa to skutočne zhoršilo. Tých pacientov na oddelení máme viacej, ako sme mali napríklad prvé týždne januárové A cítim medzi mojimi kolegyňami a kolegami, že naozaj sú vyčerpaní v tom zmysle, že... Okrem práce sa stihnú ísť domov tak maximálne vyspať, pretože ich je stále treba. Tým, že sa všetky oddelenia, alebo za väčšina oddelení, rozdelila na covidové a nekovidové, tak vlastne im z jedného oddelenia vzniklo, vznikli dve oddelenia, a, ale počet pracovníkov sa ako keby nemal vyšiť. Čiže o, musia byť na viacerých miestach naraz a tým pádom ich je viacej treba prítomne na tých oddeleniach a tým pádom nemajú možnosť mať nejaké dlhšie voľno.
0: Dá sa to vôbec? Dá sa postarať o každého alebo už sú naozaj situácie, že lekári povedia, že tomuto pacientovi už nevieme pomôcť toľko ako tým ostatným?
4: Možno sa to deje, ale u nás na oddelení som sa s tým nestretol. My teda všetkých pacientov, ktorých máme, tak sa o nich zvládame postarať. E, treba si to len predstaviť tak, že keď má ja neviem, jedna sestra dvoch pacientov, ktorí potrebujú intenzívnu stálu starostlivosť, tak má čas e, si medzi tým aj oddychnúť, o, odbehnúť a skratka môže pracovať pokojnejšie, ako keď má napríklad troch, štyroch pacientov na sebe, že ktorí vyžadujú stále tú pomoc rovnakú a na ňu je akože väčšia, väčšia záťaž kladená ale nestalo sa, že by sme niekomu nemohli alebo nestihli pomôcť.
0: Čím si vysvetľujete to, že v slovenských nemocniciach naozaj veľa ľudí zomiera na ten COVID je to dosť veľký potiel aj v porovnaní s inými krajinami je na to nejaké vysvetlenie, ktoré sa dá vidieť na tom áre?
4: Na to asi neviem odpovedať ja, ja vidím fakt už len tie najťažšie prípady toho covidu. Uh, neviem, ak, aké to je, keď, keď ich príjmu do nemocnice, alebo, alebo aký mali ten priebeh tým alebo či mali nejaké pridružené ochoreňače. Na to asi neviem odpovedať.
0: Akí sú to ľudia, lebo na začiatku pandémie sa hovorilo, že najmä starí ľudia zomierajú nad, ja neviem, 80 rokov, obezní ľudia, ťažko chorí, ale teraz sa hovorí, že už aj teda výrazne mladší, aj tí, ktorí sú viac fit a teda, teda nemajú napríklad obezitu, alebo nie sú cukrovkári, alebo nemajú iné ťažké ochorenie. Je to tam vidieť? Sú tam aj ľudia v oveľa nižšom veku.
4: Presne tak, ako hovoríte. Naozaj, že starší a obeznejší ľudia sú asi, že väčšina našich pacientov, ktorých, s ktorými som sa ja stretol, aj ten vek, aj tá nejaká hmotnosť sú istý faktor podľa toho, čo som videl ale naozaj stalo sa mi, že som videl na oddelení aj 45-ročnú osobu napríklad alebo aj 50-níkov aj, aj ľudí, ktorí boli fit alebo teda vyzerali na svoj vek byť fit tak aj takých ľudí som videl na lôžku ale na druhú stranu treba povedať, že naozaj viacej sú to starší a obecnejší.
0: Sú všetci zdravotníci na kramároch, ktorí robia na tom áre už zaočkovaní. Myslím, že áno a ste aj vy ako dobrovoľníci?
4: Uh, áno, áno. Aj my ako dobrovoľníci sme kvazizdravotnícki pracovníci a máme nárok, čiže aj ja už som zaočkovaný.
0: Čiže toto je vlastne ako keby cesta k rýchlejšiemu očkovaniu prihlásiť sa do nemocnice a, a robiť dobrovoľníka?
4: Uh, ja, keď som sa hlásil do nemocnice, tak som nevedel, že tu je takáto možnosť. Ja som sa to dozvedel už len, keď som v tej nemocnici pracoval. Uh, Treba povedať, že ak sa niekto rozmýšľa nad tým, že sa prihlási uh, do nemocnice ako dobrovoľník, tak uh, musí tomu vedieť venovať čas a tej nemocnici skutočne pomôže, tá jeho práca lenak ak bude dlhodobejšia. Čiže ak to niekto chce vnímať ako skratku k uh, očkovaniu, tak to by som asi veľmi neodporúčal. Potom je možno jednoduchšie ísť testovať, lebo aj ľudia, čo testujú majú nárok na očkovanie.
0: Ako sa dá vôbec prihlásiť na uh, takúto prácu dobrovoľníka?
4: Ja som sa prihlásil tak, že som zavolal priamo do nemocnice. Na stránke univerzitnej nemocnice v Bratislave boli zverejnené nejaké kontakty pre záujemcov o dobrovoľničenie. A tie tam asi fungujú že dlhodobo. Dovolal som sa na personálne oddelenie a tam som im povedal, že teda mám záujem dobrovoľničiť, či mi vedia dať nejakú prácu aj ako človeku bez zdravotníckej kvalifikácie. A oni povedali, že áno. Potom sme si vymenili pár telefonátov a prišiel som sa im osobne ukázať a dohodli sme sa, kde budem pracovať.
0: Ako dlho to asi trval, ako veľa času to zaberie, jednak sa tam prihlásiť a dostať sa tam a jednak asi teda predpokladám, že nepracujete denne 8 hodín mhm. na tom oddelení?
4: Mne sa s nimi skontaktovať a dohodnúť na stretnutí trvalo asi tak týždeň. Ale bolo to naozaj tým, že ja som nemal čas kedykoľvek do tej nemocnice prísť na pohovor, ako keby počas pracovných hodín, čiže sme si museli uh, nájsť nejaký spoločný spoločný prienik uh, programov, alebo za teda voľných hodín. Uh, čiže ja som za týždeň bol dohodnutý s nimi, ale viem si predstaviť, že sa to dá aj za pár dní. Uh, je to vlastne naozaj vecou jedného, dvoch telefonátov, nejakej osobnej účasti, a ten proces je pomerne rýchly a tá druhá časť otázky, ja do tej nemocnice chodím tak trikrát do týždňa, dvakrát vo večerných hodinách počas pracovného týždňa a jeden deň víkendový na 12 hodín vlastne v sobotu.
0: Čiže aj cez týždeň je to 12 hodinovka?
4: Nie, cez týždeň je to tak 4-5 hodín. Tam vlastne večer, keď sa menia služby z dennej na, na nočnú, tak sa tam odovzdávajú oddelenia, dezinfikujú sa oddelenia, umývajú sa pacienti a vtedy tam vzniká veľa práce, tak vtedy tam chodím pomáhať.
0: Na dnešnom podcaste sa podielali Martin Turček a Matej Ohrablo. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.